0: Haben die Bündnis 90 die Grünen ähm, den Osten zu lange vernachlässigt?
1: Nein, es gab immer äh, Menschen, die für Bündnis 90 die Grünen wahnsinnig aktiv die die Fahne hochgehalten haben und, und, und vor Ort da waren. Allerdings gab es ähm, vielleicht in der Vergangenheit zu wenig Unterstützung aus der Gesamtpartei äh, für Ostdeutschland und äh, es ist ähm, Bündnis 90 Grün schwergefallen, ähm, dort, äh, dort große Erfolge zu erzielen zwischendurch. Ähm, allerdings sehen wir jetzt, wir bekommen jetzt eine zweite Chance äh, in Ostdeutschland.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren. Nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. In dieser Folge spreche ich mit Michael Kellner. Als politischer Geschäftsführer der Partei Bündnis 90 Die Grünen organisiert er Wahlkämpfe und Kampagnen. Er steuert auch den Prozess der Partei, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Michael Kellner wurde 1977 in Gera geboren. Über seine ostdeutsche Biografie aber hat er lange nicht extra gesprochen. Ich frage ihn, warum eigentlich nicht und vor allem warum erst jetzt. Auch frage ich ihn, ob er sich selbst eigentlich als Ostdeutscher sieht. Vor allem aber sprechen wir über die Landtagswahlen und über eine möglicherweise entscheidende Rolle der Grünen nach der Wahl. Sie haben selber auf dem Parteitag 2018 in Leipzig gesagt, äh wir haben zu lange den Eindruck zugelassen, wir wären eine westdeutsche Partei. Warum war das so?
1: Ja, die, die Außenwahrnehmung der Grünen wurde lange bestimmt durch, durch tolle, prägende Figuren, die, die nun aus Westdeutschland kamen und äh, wiewohl es innerhalb der Grünen sehr viele gibt, die, die Ostdeutschen sind unsere Spitzenkandidatin bei der Europawahl, die gerade das erfolgreichste grüne Wahlergebnis äh, überhaupt erkämpft hat. Ska Keller kommt aus Guben, ist eine Ostdeutsche seit vielen Jahren ist Katrin Göring-Eckardt Fraktionsvorsitzende im deutschen Bundestag. Für Bündnis 90 /Die Grünen war auch Spitzenkandidatin. Ist Ostdeutsche. Trotzdem gab es immer eine Wahrnehmung, dass eine westdeutsche Partei und das lag sicherlich daran, dass wir nach der friedlichen Revolution einen Zusammenschluss aus der 93 von Bündnis 90 und die Grünen hatten auf Augenhöhe eine zwei Bürgerrechtsbewegung, eine Ostdeutsche, eine Westdeutsche kamen zusammen, aber jetzt anders als CDU oder FDP haben wir keine Parteistrukturen übernommen und keine, keine Blockparteien übernommen und äh, waren deswegen auch oratorisch ähm, relativ schwach und dazu kam, dass dieser Zusammenschluss war auch in der, in der Zeit, als es eine Krise der westdeutschen Grünen gab nach 1990 und äh, ja Bündnis 90 von 1990 bis 1994 die Repräsentanz von Bündnis 90 die Grünen im deutschen Bundestag aufrechterhalten hat. Das alles hat aber nicht dazu geführt, dass diese, dass diese Wahrnehmung, dass es wirklich eine gesamtdeutsche Partei ist, dass das durchgeschlagen ist in Ostdeutschland.
0: Lag das aber eher daran, dass man, oder dass sagen wir mal, Politik lange Zeit vielleicht auch insgesamt in einem insgesamten Trend den Osten gar nicht so sehr für sich erkannt hat? Oder würden Sie sagen, lag das vielleicht auch nicht daran, dass Menschen, die aus dem Osten kommen, wie Katrin Göring-Eckardt, haben Sie gesagt, oder auch letztlich sie selber auch, laut genug waren in der eigenen Partei? Nach innen?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, vielleicht war es oder im Nachhinein ist es ein Fehler, das vielleicht nicht deutlich genug immer wieder zu adressieren, aber wissen Sie, man will ja auch nicht einfach nur auf eine, eine Rolle zurückgedrängt sein, Ostdeutscher oder, in den, jetzt bin ich ein Mann, aber ich kenne auch, sagen, die wollen nicht nur als Frau in der Politik wahrgenommen werden oder nur als Schüler oder nur als, also sozusagen nicht, das ist man möchte ja wahrgenommen werden als, als gesamte Person, äh, die für, eine, für insgesamt eine Politik steht. Äh, trotzdem war es ein Fehler, das nicht stärker betont zu haben, auch als, als Rollenbeispiel. Und nach wie, weil wir nach wie vor sehen, es gibt eine, eine, gravierende, ähm, eine gravierende Unterrepräsentanz Ostdeutscher in den Führungsetagen dieser Republik. Und interessanterweise ist da Politik eher eher fortschrittlicher als, als Wirtschaft oder als Universitäten oder es gibt keinen ostdeutschen Hochschulrektor, es gibt keinen ostdeutschen Theaterdirektor in, in Berlin oder all diese Fragen, da gibt es oder in der Justiz, ähm, da sehen wir eine, eine wahnsinnige Dominanz westdeutscher Eliten und eine sehr geringe Repräsentanz Ostdeutscher und ähm, das, ist, ähm, das ist 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution ähm, nicht mehr wirklich gut erklärbar. Und deswegen muss man darüber auch reden und diese Repräsentanzlücke ansprechen. Und ja, das haben wir in der Vergangenheit, werfe ich mir auch selber vor, zu wenig gemacht, aber halt auch vor diesem Hintergrund, dass man natürlich nicht, nicht nur auf eine Rolle selber sich beschränken will. Ja.
0: Es äh, gibt seit diesem Januar den Beschluss des Bundesvorstands, nicht über und nicht unter, heißt der, mhm. ähm, vom Januar dieses Jahres. Da geht es um quasi den Umgang der mhm. Grünen mit dem Osten. Warum braucht es das genau jetzt?
1: Es ist sicherlich kein Geheimnis, wir haben uns damit nochmal massiv auseinandergesetzt, natürlich auch vor diesen drei Landtagswahlen, die, die uns umtreiben, die eine enorme Bedeutung haben für das deutsche Parteiensystem, da kommen wir vielleicht später nochmal mal drauf zu sprechen. Aber was uns gemeinsam umgetrieben hat, das war wirklich ein spannender Schreibprozess, dieses Papier, das haben Anna-Lena Baerbock, Robert Habeck und ich wirklich im Ping-Pong hin und her geschrieben. Und, ähm, ist, dass wir auch gerade an einem neuen Grundsatzprogramm als Partei arbeiten und ähm, wir sehen, dass unsere Gesellschaft vor gravierenden Veränderungen steht, ähm, durch Digitalisierung, ähm, durch eine völlig andere Weltlage, als wir es noch vor, äh, vor 20 Jahren uns gedacht hätten. Ich meine, so ein US-Präsident Trump, den hätte sich kein Staatsbürgerkundelehrer ausdenken können. Ja? Und, ähm, und auf diese Veränderung Reagieren wir Und äh, für uns auch nochmal wichtig, auch in die 90er Jahre zu schauen und zu sagen, was ist eigentlich in den 90er Jahren passiert, um aus diesen Umbruchserfahrungen auch, auch Lehren zu ziehen auf das, was heute passiert und äh, Umbrüche heute auch klüger und besser gestalten zu können. Und das, das war auch ein Grund, warum wir uns damit so intensiv beschäftigen.
0: Ich habe lange darüber nachgedacht, für wen sind solche Papiere eigentlich geschrieben? Also eins wie dieses. Ist mhm. das für die öffentliche Wahrnehmung? Ist das vielleicht für die eigene Partei, um nochmal zu sagen, ähm, wir haben diese Landtagswahlen und so stehen wir dazu? Oder ist es für die Menschen in der sächsischen Schweiz? Also, wer, was, was bringt es am Ende?
1: Es ist zwar interessant bei dem Papier, wir haben das geschrieben und es hat auch, ähm, natürlich haben wir auch, es wäre jetzt. Äh, meine Aufgabe ist als politische Geschäftsführer, natürlich wollen wir auch Wahrnehmung als politische Partei erzielen. Das heißt, es hat eine, es hat eine Wahrnehmungsebene, die zielt natürlich auf, äh, auf äh, Presse, dass darüber berichtet wird, sodass dann auch, weil jetzt geht dann nicht jeder Mensch, auch in der Sächsten Schweiz, nicht auf die Webseite und guckt, was die Grünen für Papiere haben, sondern es wird natürlich auch transportiert über Medien. Und ähm, da ist darüber berichtet worden. Und was mich wirklich, ähm, was ich wirklich frappierend von dem Papier ist, wir schicken solche Papiere natürlich auch an die Partei. Aber es gab dort Reaktionen drauf. Menschen, also sozusagen, es ist nicht so, dass jetzt auf jedes, wenn wir jetzt ein Papier zur Verkehrswende vorlegen, dann schreiben uns vielleicht unsere Verkehrsexperten eine Rückmeldung. Aber es kamen äh, wirklich äh, Mails, die biografisch drauf reagiert haben, die ihre eigene Geschichte erzählt haben. Und das äh, fand ich interessant. Also man hat schon gemerkt, wir haben damit ein... Nerv getroffen, dass also auch Mitglieder sich da, dazu genötigt äh, geführt haben, äh, darauf uns lange zu antworten zu schreiben. Das hat mich eigentlich sehr gefreut, weil, äh, weil das ja schön ist, wenn man auch Feedback für seine, äh, seine Arbeit bekommt.
0: Hm. Gab es denn auch Kritik aus der eigenen Partei? Ja, also
1: es gab, es gab sehr unterschiedliche Töne. Äh, es gab äh, die Rückmeldung, ja, ihr habt recht, äh, vieles, was heutzutage in Ostdeutschland passiert, das muss man sich anschauen, was ist in den 90ern Schiff gegangen, auch in der Frage ähm, Repräsentanz äh, Ostdeutscher gab es viel, viel Zustimmung, es gab aber auch Kritik zu sagen, ihr müsst noch mal stärker von, auf die Zeit von vor 89 hinschauen und die Gewichtung wäre nicht richtig äh, oder mh, ist diese Frage Ost und West, ist es heute noch relevant äh, für, eine, für eine heutige Generation? Also es gab, es gab ganz unterschiedliches Feedback und das hat einfach für mich bestätigt, dass wir, dass wir eine relevante Debatte erwischt haben. Es ist ja auch in der Politik. Es wäre ja auch langweilig, auch, in der, es wäre auch langweilig, wenn in einer Partei wie meiner jetzt alle sofort immer aller Meinung, einer Meinung wäre. Es wäre auch entgegen, nicht, Parteien sind auch plural und sollen ja auch Debatten führen. Und das fand ich interessant. Und das hm. gelingt uns nicht an allen Stellen. Und da, da gab es eine ganze Reihe von Reaktionen, die ich äh, wirklich interessant fand und äh, m -m, wo man auch äh, Unterschiede in den Generationen merkte.
0: Kann man also sagen, dass auch eine Erkenntnis daraus ist, für die Grünen oder zumindest für die für den Bundesvorstand ist die Unterscheidung zwischen Ost und West heute noch relevant?
1: Also wir haben, wir haben ein Parteiensystem, was im Osten unterschiedlicher ist als im Westen. Wir haben im Osten genauso eine Sehnsucht nach einer ökologisch sozial gerechten, weltoffenen Politik. Ja, also die Inhalte, wir, wir machen auch als Bündnis 90 Grün keine Inhalte Ost und keine Inhalte West, sondern wir machen ein Angebot für, für das gesamte Land, sonst es gibt, wie gesagt, diese gleiche Sehnsucht in, in Ost wie West, aber wir sehen zum Beispiel, dass die Parteienbindung viel, viel geringer ist. Wir haben, alle Parteien haben viel weniger Mitglieder in Ostdeutschland und äh, es ist äh, viel weniger verhaftet. Es ist noch viel mehr im Fluss äh, die politische Landschaft in, in Ost und wie in Westdeutschland. Und wir sehen einfach gravierende ökonomische Unterschiede zwischen Ost und West. Also ich meine, die, die ökonomische Schutzzone in Ostdeutschland über Vermögen, sind halt viel, viel geringer in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Und natürlich sind das Unterschiede, die wir sehen und über die wir auch reden müssen.
0: Robert Habeck hat über den Osten gesagt, auch Anfang des Jahres, eine große Aufgabe wird es sein, die Gesellschaft zusammenzuführen. Da frage ich mich natürlich, wie kann das gelingen, wie soll das gehen, was ist Ihre Idee dazu?
1: Ja, uns, uns treibt um diese Sorge, dass... Dass Hass hetze, dass es zunimmt, dass die Gesellschaft auseinandergerissen wird und äh, das, äh, das ist ja eine, eine gravierende, also wenn, ich, wenn man jetzt anschaut, die Prison Morde, die wir erlebt haben, ja, das, das war jetzt zweimal in Hessen, aber was wir auch an Gewalt sehen und an, an wirklich auseinanderklaffen der Gesellschaft oder auch von, von Menschen, die sich abwenden, gar nicht mehr wählen gehen und ähm, da, da wollen wir einen, als Grüne zu sagen, es gibt ein Wir in dieser Gesellschaft, ein Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und uns und ist ganz wichtig, auch wenn das nicht von allen gesehen und anerkannt wird, aber wir haben für uns den programmatischen Anspruch, dass wir eine Politik formulieren, die für eine gesamte heutige Generation ist, und natürlich aber auch äh, sozusagen zeitlich entgrenzt für kommende Generationen äh, ein Wir beschreibt. Und da geben wir uns Mühe in unserer Programmarbeit und wir geben uns auch Mühe zu sagen, es gibt in, in unserer Gesellschaft ähm, ganz viele Identitäten, sei es Ost-, sei es Westdeutsche, sei es Mann, sei es Frau, sei es migrantisch oder nicht migrantisch, all das. Und das Wichtige ist dass unterschiedliche Identitäten gehört werden in der Gesellschaft und äh, gemeinsam daraus ein Bier entsteht. Und ähm, das ist ein, ein Punkt, den, den wir uns in unserer Programmarbeit, in dem, wie wir über Gesellschaft nachdenken, wie wir Politik verstehen, den wir, ähm, den wir betonen wollen.
0: Sie sind auch für die Organisation von Wahlkämpfen zuständig. Funktioniert denn der Wahlkampf im Osten anders als woanders?
1: Also ich bin für bundesweite Kampagnen zuständig, für die Europawahl, für die Bundestagswahl und, und wir unterstützen die Landesverbände bei Landtagswahlen. Die Landesverbände machen das sozusagen in Eigenregie und äh, wir helfen und wir unterstützen sie sehr gerne. Und ähm, der Unterschied ist nicht in den Inhalten zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Unterschied ist einfach in, in, der, in der Notwendigkeit zu unterstützen, weil es einfach viel weniger Menschen gibt, die, die aktiv sind, weil es viel weniger, auch von der finanziellen Ausstattung, ja, ein Landesverband mit vielen, vielen tausenden Mitgliedern kann halt mehr Wahlkampf machen als äh, kleinere Landesverbände. Und deswegen unterstützen wir da sehr stark. Ähm, und ähm, wir machen selber vor Ort natürlich Wahlkampf, äh, fahren selber rum, aber wir helfen auch bei, bei Kampagnenentwicklung und unterstützen, unterstützen finanziell. Und das machen wir für alle Landesverbände, aber das machen wir in Ostdeutschland noch mal stärker. Und ähm, was wir sehr stark sehen, wir sehen auch Hilfeunterstützung, das freut mich aus anderen Landesverbänden und anderen Kreisverbänden, die, die helfen, die den, die den Freundinnen und Freunden in, in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen helfen. Das heißt, dass Hessen mal nach, äh, nach Thüringen kommen und mit Plakatieren helfen oder dass hier aus Berlin Menschen nach Brandenburg fahren und, und mit unterstützen. Und, ähm, und, das, äh, und, das, und diese, diese innerparteiliche Solidarität und Unterstützung, das freut mich. Und das ist... Äh, das ist auch stärker, als wenn das jetzt ein Landtagswahlkampf in Hessen wäre, den wir letztes Jahr ja auch hatten. Oder so. da, das, und das ist eine, eine Anstrengung der Gesamtpartei ist diese ostdeutschen Wahlkämpfe. Das, das finde ich ist eine schöne Entwicklung.
0: Fühlen Sie sich selbst auch als Ostdeutsch? Ja. Wie sieht das aus? Wie drückt sich das aus?
1: Na, ich mich hat, ja, mich hat ja geprägt, die insofern geprägt die friedliche Revolution, da war ich zwölf. War ich ja so ein Kind. Also da, meine Mutter hat mich mit mal zur Montagsdemonstration in Gera, meiner Heimatstadt genommen. Und zwar und ich glaube ich, oft auch Frauen, die, die da hin sind und zum Teil ihre Kinder mitgenommen Das fand ich ganz eindrücklich, aber ich habe natürlich. Ich habe natürlich nicht wirklich verstanden, was da geschehen ist das und ich habe auch äh, vorher nicht wirklich verstanden, warum ich äh, Teile meiner Verwandtschaft in der Altmark oder an der Ostsee besuchen konnte und andere Teile eben nicht besuchen konnten, die immer nur uns besuchen konnten. Und das war so eine Kindheitserfahrung. Und was mich dann geprägt haben, waren die 90er Jahre. Alle Autoritäten waren weg, die Pionierleiterin war weg, die, 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 die Direktorin war weg, die, die Lehrerinnen und Lehrer waren völlig verunsichert. Äh, was sie, was sie unterrichten sollten. Es, es hat sich auf einmal, auf einmal mussten Lehrerinnen und Lehrer ja selber sich zum Teil ähm, Geschichte neu anerkennen. Ja, der, der, der Massenhafte, der Holocaust wurde Thema oder das Massaker von Katyn wurde richtig gestellt. Also all diese, diese Fragen. Waren, waren dann, was, was mich geprägt haben. Und vor allen Dingen dieses, dieses Alles ist möglich, ja, im Guten wie im Schlechten. Meine Eltern waren zwischendurch wie von Arbeitslosigkeit bedroht, beziehungsweise arbeitslos, wie 80 Prozent wahrscheinlich das erlebt haben. Und, und, das, und zugleich diese unglaubliche Freiheit, aber auch diese unglaubliche, diese unglaubliche Unsicherheit. Und das war eine, eine ganz starke Erfahrung. Und das hat mich zum Beispiel, ich habe das gemerkt, als wir die Finanzkrise um Europa hatten, hatte ich ganz stark das Gefühl, wir müssen für dieses Europa kämpfen, weil nichts ist so stabil, wie es scheint. Ja, es ist, kann über Nacht kann es abrupte Veränderungen und, und Wandel geben. Und das ist eine, eine Erfahrung, wo ich, ähm, wo ich das artikuliert habe, zum Beispiel eine sehr stark ostdeutsche Erfahrung, mit sozusagen Westdeutsche so nicht, nicht haben, dass über Nacht sich alles ändern kann. Und das ist mir in dieser Europa, in dieser Finanzkrise zum Beispiel so ganz, ganz deutlich geworden als ein Beispiel.
0: Spielt es denn in Ihrem politischen Alltag manchmal eine Rolle? Gerade wenn Sie jetzt auf die Landtagswahlen gucken, gucken Sie anders darauf als manche Ihrer Kollegen?
1: Ja, also ich freue mich zum Beispiel sehr, ich mache jetzt in Brandenburg demnächst mehrere, gar keine Wahlkampftermine, aber ich mit einem renommierten Historiker, Iku Kowalczuk, der wirklich ein lesenswertes Buch Endspiel über die Friedliche Revolution 1989 geschrieben hat. Er bringt jetzt ein neues Buch raus und wir machen gemeinsame Diskussionsveranstaltungen in Cottbus, in Neuruppin, in Potsdam. Und dort wird es vor allen Dingen auch um die Erfahrungen, um die 90er Jahre gehen. Und was heißt es für heute? Und das ist natürlich, und ich bin mal sehr gespannt, dass diese Veranstaltungen stehen noch an, aber ich bin mal sehr gespannt, wie die Reaktionen und, und Rückmeldungen ähm, äh, darauf sein werden. Das ist natürlich ein Format, ähm, das kann ich nur in meiner eigenen Biografie und Rolle machen. Und ähm, und ich, ich finde auch richtig, weil wir in, in Deutschland insgesamt eine, tatsächlich eine zu geringe Wahrnehmung auf das haben, was in den 90er Jahren sowohl die ostdeutsche Perspektive ist viel zu wenig wahrgenommen worden und übrigens in Westdeutschland die migrantische Perspektive ist viel zu wenig wahrgenommen worden. Und äh, beides fehlt, um so ein gesamtgesellschaftliches Wir zu erzählen. Und ich fand es interessant, es gibt ja auch, äh, es, es gibt, die Tradition in der Politik der sogenannten Neujahrsempfänge. Machen das auch Kreisverbände, die laden dann ähm, die Stadtgesellschaft ein und machen dann einen Empfang mit einem Gastredner. Und ich war ähm, dieses Jahr, Anfang des Jahres auch äh, auf einigen in Westdeutschland. Da habe ich bewusst über diese Erfahrung 89, 90 gesprochen. Und einfach mal um zu testen, wie sind so die Reaktionen, auch in Westdeutschland. Das war interessant. Auch da gab es viel Feedback und, und viel. Viel Rückmeldung. Ich habe den Eindruck, dass ähm, jetzt 30 Jahre nach dieser Friedlichen Revolution jetzt eine Zeit ist, wo man über diese Erfahrung auch reden kann und wo es auch eine neue Chance gibt, darüber zu reden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn jetzt äh, dieses Jahr 30 Jahre Friedliche Revolution, nächstes Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit, das nicht einfach nur mit zu sagen, ähm, Feierstunden, mit ein bisschen Musik und Bratwurst äh, begangen wird, sondern auch mal wirklich auch zu einem... So einem gesellschaftlichen Dialog, was denn eigentlich passiert äh, und was heißt denn das eigentlich für heute genutzt wird. Und ich glaube, das geht heute, weil die Abstände größer geworden sind. Und, ähm, und, äh, und, und ich würde mich freuen, wenn, wenn das gelingen würde. Und äh, wie gesagt, meine Erfahrung ist, und ich habe das bewusst bewusst dieses Jahr auch ausprobiert, dass ich da auch bewusst in Paderborn oder äh, in Wuppertal mal über, über 89, 90 gesprochen hat und äh, also interessanterweise auch, auch wirklich auf Interesse und Zustimmung und äh, Debatten gestoßen bin und äh, insbesondere auch diese Frage, was für Perspektiven fehlen eigentlich in unserer Gesellschaft in der Wahrnehmung.
0: Sie haben selber gesagt, Sie haben lange Zeit gar nicht so viel darüber gesprochen, haben das nicht thematisiert, näher, dass Sie aus Ostdeutschland kommen, was das bedeutet über die eigene Biografie. Ähm, man könnte fragen vor den Landtagswahlen, warum jetzt? Mich interessiert aber mehr, warum nicht schon viel früher?
1: Also, ich habe ja ganz lange ehrenamtlich in Brandenburg viele Jahre Politik gemacht. Da war. Da war natürlich auch klar, dass ich aus Thüringen komme. Es war damals auch ein Landesverband, der sehr geschweiten war zwischen, zwischen Menschen, die aus der Bürgerrechtsbewegung kamen, zwischen Ostdeutschen, zwischen vielen äh, zugezogenen äh, Westdeutschen. Und Es gab da ganz, ganz viele Konflikte und eines der Erfolgsgeschichten, um diesen Landesverband damals zu stabilisieren und in Brandenburg äh, was aufzubauen war, dass wir versucht habe, die Gräben nicht zu vertiefen, sondern miteinander zusammenzuarbeiten. Und äh, das hat dann auch funktioniert und die Brandenburger Bündnisgrünen sind nach meinem Weggang allerdings erst so wahnsinnig erfolgreich geworden, was mich total freut. Und ich denke, dass auch ein Teil des Erfolgs darin lag, dass man einfach ähm, auch Grabenkämpfe, Runden hat und gemeinsam zusammengearbeitet hat. Und, äh, also, und dieses... Dieses ostentative Beton von Identität kann auch sozusagen spalterisch äh, wirken und ähm, vielleicht war das ein Grund, das ist auch jetzt vielleicht auch aus dem Nachhinein wirklich ähm, für mich selber auch verständlich, deswegen ist es eine spannende Frage und ähm, was mir jetzt halt in den letzten Jahren und warum ich wieder stärker über, über meine eigene Identität und, und, und Herkunft rede, ist, dass mir das einfach wahnsinnig äh, nahe geht. Ähm, dieses Bild, äh, der ganze Osten ist braun oder blau und dass das eben nicht stimmt und dass es einfach so wahnsinnig viele Leute auch in Ostdeutschland gibt, die mit, mit viel Mut, mit viel Courage, mit viel Engagement genau nämlich auch für einen anderen Osten stehen. Und, ähm, und, und das sage ich leicht sozusagen aus der Berliner Parteizentrale ja, und äh, in, in Berlin leben nur mir ist wichtig, das anzuerkennen, diese Perspektive auch mitzuerzählen und eben zu zeigen, dass auch meine eigene Herkunft und Heimat nicht einfach nur blau oder braun ist und ähm, das ist äh, sicherlich eine, für mich eine, eine Motivation, weil mich, mich ärgert das einfach, wenn ich das dann äh, manchmal äh, höre. So, so wie meine, ähm, meine bayerischen grünen Freundinnen und Freunde, ja, Katja Schulz beispielsweise, sagt immer, Bayern ist nicht die CSU. Und dann hat sie recht, Bayern ist wirklich nicht die CSU. Es gibt da noch ganz viele andere. Und, äh, und das ist mir halt auch wichtig, das deutlich zu machen äh, für Ostdeutschland.
0: Wie oft denken Sie dann im Moment trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen darüber nach, dass die AfD aber ausgerechnet, ich sag mal, in ihrer Herkunftsregion so stark ist im Moment?
1: Ja, es, 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 es erschreckt mich und das setzt mir auch zu. Und zugleich möchte ich aber auch, dass das, gesehen wird, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen eben auch nicht AfD wird in Ostdeutschland und dass es, dass es in Thüringen beispielsweise eine erfolgreiche rot-rot-grüne Landesregierung gibt, für die, für die wir sozusagen sich sehr, sehr kämpfen und lohnt, dass sie hoffentlich Ende Oktober wiedergewählt werden oder wir auch sehen, dass in Brandenburg einfach andere Mehrheiten äh, möglich sind und dafür wir Wahlkampf machen oder in, in Sachsen ähm, und zu, zugleich ne, sehen wir auch, dass, ähm, dass wir sowohl in Ost- wie Westdeutschland ein Problem mit äh, rechtsextremen Haltungen haben. Das ist ja nicht nur ein reines Ostproblem. wir ist in Ostdeutschland Stärker, wir sehen natürlich auch ähm, viele der AfD-Funktionäre, sind natürlich Westdeutsche, die in, äh, in Ostdeutschland da ihr, ihr Spielchen und ihre, ihre menschenverachtende Politik, darf man gar nicht Spielchen an ihre menschenverachtende Politik ähm, betreiben. Und ähm, das treibt äh, mich schon um. Ich war jetzt am Wochenende in der Uckermark äh, und wenn ich da Freue ich mich, wenn ich da äh, grüne Plakate sehe, aber was man da an AfD sieht oder was man bei der Europawahl an äh, noch viel menschenverachtendere Plakate von äh, rechtsextremen Splitterparteien gesehen hat, das, ist schon, das ähm, ist schon erschreckend.
0: Dass die AfD den Umfragen zufolge im Moment so stark ist im Osten, was ist Ihr persönlicher Eindruck, welche Antworten haben Sie gefunden, woran liegt
1: Es liegt sicherlich einmal daran, dass die, dass die Parteienbindung in Ostdeutschland viel, viel ähm, geringer ist. Dass es eine, dass es eine Enttäuschung mit, äh, mit Politik geht. Und wir sehen ja, und das ist natürlich auch ein Teil, äh, Teil der Sachen im Osten, wir sehen beispielsweise, dass wir als Grüne gerade eine zweite Chance bekommen. Also wir kriegen ja einen wahnsinnigen Zulauf. Also wir, sind, wir haben ein großes Mitgliederwachstum als Gesamtpartei. Und überproportional stark in Ostdeutschland.
0: Weil aber auch überproportional wenige bislang genau. da waren. Ne? Das natürlich. Es an. war hm. von einem
1: viel niedrigen Niveau. Hm. Nur ist es ja total positiv, dass da so viele Stimmen gibt, die sich da jetzt engagieren wollen. Oder wir, jetzt sind Umfragen keine Wahlergebnisse, das weiß ich sehr wohl. Deswegen strengen wir uns wahnsinnig an. Aber auch wir wirklich aktuell sehr gute Umfrageergebnisse haben und mh, ich will damit sagen, es ist, es, ist, es ist gravierend, was in Ostdeutschland geschieht und das ist enorm wichtig, aber es ist nicht einfach nur einseitig ja, und, äh, und natürlich ähm, ist, ist meine politische Arbeit und, und mein, mein Einsatz dafür, dass, dass ähm, Ideen von Menschlichkeit, von Gerechtigkeit, von Ökologie noch stärker werden in Ostdeutschland und dass wir es schaffen, auch Regierungen zu bilden, ganz klar ohne die AfD mit, mit anderen Parteien.
0: Ich möchte auch ein bisschen Ausblick werfen auf die Landtagswahlen mhm. noch stärker, auch ein bisschen auf die Prognosen zu den Wahlen. Ich weiß auch, dass es keine Wahlergebnisse sind und ich weiß auch, dass es immer schwierig ist, darüber zu reden, wer könnte danach mit wem koalieren. Jetzt geht es aber, sagen wir das Beispiel Sachsen, ein bisschen mehr um eine reine Regierungsbildung. Es geht nämlich um die Frage, ist überhaupt eine Regierungsbildung möglich? Also wir haben im Moment, sagen wir die letzte Umfrage von Infratest DIMAP aus dem Juli, zum Beispiel Sachsen, da sieht es so aus, CDU und AfD sind im Moment gleich auf bei 26 Prozent, die Linke bei 15, die SPD bei 9, die FDP bei 5 und die Grünen bei 12 Prozent. Eine Regierung könnte also sein, CDU, SPD, FDP und, also wenn sie die 5%-Hürde schaffen und die Grünen.
1: Die FDP meint es mit der 5%-Hürde? Ja. Hm. Ähm,
0: mich interessiert natürlich, könnte eine Partei wie die Grünen sich, also gäbe es überhaupt die Möglichkeit einer gemeinsamen Regierungsbildung mit einer Partei wie der sächsischen CDU? Theoretisch, sagen wir. Natürlich gibt es Gespräche und so weiter, das ist keine Frage. Aber Sie verfolgen ja sicher auch, wie die CDU sich entwickelt in Sachsen.
1: Ja, ich sehe das mit Sorgen, dass die, dass die CDU so wahnsinnig zer zerrissen ist. Und aber schauen Sie nach Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gibt es eine Koalition zwischen CDU SPD und Grünen. Die Grünen da bei der letzten Landtagswahl knapp über die 5%. Machen dort eine, eine erfolgreiche Politik mit einer erfolgreichen Ministerin im, im Landwirtschaft, im ökologischen Bereich. Und sie machen dann noch was anderes. Sie verhindern, dass eine CDU dort völlig nach rechts überkippt. Das verhindern sie zusammen mit der SPD, die ja noch mitten in der Regierung ist. Und ähm, ich meine, ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern mal empfehlen, dieses Papier dieser beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt zu lesen. National und sozial, also national und sozial. Klingen aber ganz dunkle Glocken in der deutschen Geschichte, wenn man das hört. Und die schreiben das. Und das, ist, äh und das ist die
0: sogenannte Denkschrift der CDU in Sachsen-Anhalt?
1: Also ja, von, von Teilen. Teilen der CDU Sachsen-Anhalt. Und die Sachsen sozusagen einen, einen offenen Weg zur AfD einschlagen wollen. Und äh, das wäre meine große Sorge, ist, dass es dann so ein Land wie Sachsen-Anhalt zum Kippen bringen würde, auch wirklich zum, zum Schlechteren. Und ich habe großen Respekt vor das, was, was Bündnis 90 die Grünen dort in Sachsen-Anhalt leisten. Also sie, halten sozusagen, sie halten davon ab, dass dieses Land völlig nach rechts überkippt und die CDU, die in sich zerrissen ist. Das ist eine schwierige Aufgabe. Es ist auch für. Stellen Sie sich mal vor, sie sind dort in der Regierung. Das ist auch für die Mitglieder eine wirkliche Zumutung, mit solchen Leuten, die solche Papiere auch noch schreiben, in der Regierung zu sein. Trotzdem machen das äh, unsere Grünen, und wie ich finde, mit hohem Respekt und sehr erfolgreich, weil sie... Weil sie äh, grüne Inhalte umsetzen und weil sie verhindern, dass dieses Land völlig kippt, zum, zum Schaden für Sachsen-Anhalt. Und deswegen sage ich auch, äh, es, es ist richtig, nach einer Wahl sich hinzusetzen mit, äh, mit CDU, mit SPD, mit Linken, mit FDP und zu, verdammt nochmal zu überlegen, wie eine Regierung aussehen kann, weil irgendwann muss dieses Land ja regieren und es wäre verheerend äh, für Brandenburg oder für Sachsen oder für Thüringen, wenn es da eine AfD in der Regierung wäre. Davon bin ich überzeugt. Und schauen Sie, ich war Wahlkampfleiter bei der letzten Bundestagswahl. Da war jetzt nicht mein, ich habe jetzt nicht den, da hart für gearbeitet, dass wir am Ende Jamaika machen. Das war jetzt nicht mein Traumziel. Das war jetzt nicht mein, was ich mir gewünscht hätte als, als Koalition. Trotzdem habe ich das sehr ernsthaft und sehr, sehr entschieden mit Union und FDP verhandelt. Und ist ja dann auf Bundesebene daran gescheitert, dass die FDP weggehoppelt ist. Und dass wir bereit sind, als Grüne mit anderen Parteien zu reden und zu gucken, wie, wie kann man eine Regierung bilden. Das, das ist, glaube ich, in den letzten, in den letzten Jahren deutlich geworden. Ja, und aus Verantwortung. Und das machen wir... Sicherlich auch in, in Dresden oder Erfurt oder Potsdam. Und dann ist das natürlich die Aufgabe, die Entscheidung unserer Landesverbände. Das entscheidet ja nicht der politische Geschäftsführer oder die Bundespartei, sondern das entscheiden unsere Landesverbände vor Ort.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, natürlich beobachten Sie, wie Teile der CDU offen und auch laut darüber nachdenken, vielleicht doch mit der AfD zusammen zu reagier, äh, regieren oder zumindest darüber zu reden. Mich interessiert für eine Partei wie die Grünen, wo ist eine Grenze? Also Sie haben gerade gesagt, Ihre Aufgabe könnte auch sein, dafür zu sorgen, dass solche Länder nicht komplett nach rechts kippen. Aber das ist ja quasi, ich sag mal, ein Spannungsfeld zwischen eigenen Werten und, ich sage jetzt mal, demokratischer Verantwortung, um sehr groß und vielleicht auch worthülsig zu sagen, aber wo ist die Grenze? Was Bis wohin kann das gehen für eine Partei?
1: Also ich, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, dieser Erhalt unserer pluralen, offenen Demokratie ist äh, so wichtig, dass äh, ich äh, finde, dass wir als Bündnis 90. Grünen auch Verantwortung in, in schwierigen Koalitionen übernehmen sollten, die wir uns nicht gewünscht haben, also wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt und äh, Natürlich gehen wir in Koalition, um unser Wahlprogramm umzusetzen, um Inhalte zu erreichen. Ich habe nur den Eindruck, es steht so viel auf den Spiel in Ostdeutschland. Auch was sagen, die Errungenschaften der friedlichen Revolution, die Errungenschaften von Demokratie, Vielfalt, Pluralität angeht, dass ich da wirklich bereit bin, viele Schleifen zu drehen mit den anderen Parteien, um 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 zu sagen, wie können wir eine, eine Regierung bilden, die gut für das Land ist. Und dann ist es nun mal so, dass man, äh, dass man in, in Koalitionsverhandlungen nie immer sein, voll, sein eigenes Programm durchsetzen kann. Ja, man Abstriche machen müssen, Kompromisse machen müssen. Nur der, der Grundlegende und Punkt, der, der unverhandelbar ist, ist natürlich die, der Boden unseres Grundgesetzes sind, 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 sind unsere basalen demokratischen Prinzipien in dem Land. Und, und deswegen macht es mir halt Sorgen, wenn in einer Partei wie der CDU, wo man ja auf Bundesebene merkt, die wollen das nicht, dass es da so einen, so einen Kurs gibt. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass es, dass es in, in der CDU da gärt und dass es da wirklich auch Kräfte gibt, die sich die dann einen ganz düsteren Weg einschlagen wollen und ähm, dann ist es dann, das muss man verhindern. Also das ist eine Grundbedingung für, äh, für eine Zusammenarbeit miteinander. Hm.
0: Wenn es da auf ähm, Landesebene oder vielleicht sogar auf kommunaler Ebene Zusammenarbeit geben würde, hätte das Auswirkungen für die Grünen im Bund?
1: Also, wenn Sie meinen, wenn jetzt die CDU auf Landesebene mit der AfD zusammen koalieren würde, mhm. ja, das, also das, würde das würde natürlich die Distanz zur CDU wahnsinnig vergrößern. Also, ich meine, es wäre ein Bruch mit dem, für das die CDU unter Angela Merkel stand. Also, wir haben als Grüne viel Kritik an, der, an, der, an dem Regierungshandel der CDU. Ich kann jetzt lange über Klimaschutz, lange über Mieten und Wohnen reden, aber. Wir haben inhaltlich viel, viel auszusetzen, aber an der, an der äh, Grundorientierung äh, der CDU als sozusagen Partei für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, daran würde ich, nicht, äh, äh, würde ich nicht zweifeln. Man musste zwischendurch mal an der CSU zweifeln, das hat man ja gemerkt, was dafür auch äh, in, in Bayern äh, der Fall war. In den, in, den, in den Streit zwischen CDU und CSU, aber dass sie jetzt auch die CDU zerreißen würde würde das, äh, und dass die CDU nach, nach rechts äh, umkippt. Und wir sehen ja schon äh, manche, äh, manche merkwürdigen Manöver in der CDU. Ähm, das, ähm, das würde mich schon mit Sorge betreiben. Und natürlich hätte das eine, hätte das eine, würde das das deutsche Parteiensystem verändern. Na klar.
0: Wenn man wirklich die Spaltung überwinden will, wie es Robert Habeck gesagt hat, ist es dann nicht vielleicht sogar gefährlich, wenn nach einer Wahl möglichst viele Parteien zusammen eine Regierung bilden gegen wenige andere, um nicht zu sagen, zum Beispiel die AfD und Linke, die dann gemeinsam die Opposition bilden würden?
1: Also Ich würde einen Unterschied machen zwischen AfD und Linke. und Wir regieren, ja beispielsweise, wir regieren beispielsweise auch in Thüringen mit, ähm, mit der Linken. Nee, und, so
0: war es nicht gemeint. Hm? Ja.
1: Ähm, ich wollte nur sozusagen ja. klar machen, weil ich, ja, auch, die, auch die Linke gehört dazu von Parteien, die, die prinzipiell ja. äh, Sachen ähm, koalitionsfähig und regierungsfähig sind. Und, und gerade in, in, in Ostdeutschland. Und wissen Sie, die Gefahr einer AfD in der Regierung was das heißt. Und wir sehen das ja, wenn man zum Teil Zustände in der, in der Justiz, Polizei, Staatsanwaltschaft, da gibt es die überwiegende Mehrheit der Menschen, die dort arbeiten, sind demokratisch orientiert. Verteidigung kämpft für den Rechtsstaat. Aber wir sehen auch, dass es dort eine, eine, eine Gefahr auch droht, eine Unterminierung unserer Rechtsstaat droht. Und deswegen glaube ich, dass so eine Partei eine Regierung eine echte Gefahr für unsere Demokratie wäre. Und äh, das muss man benennen. Und das ist auch eine... Ähm, da darf man nicht drum herum reden. Und das, äh, und diese Gefahr muss bekämpft werden und sie muss demokratisch bekämpft werden und dafür müssen demokratische ähm, Mehrheiten und Regierungen bedenken. Das heißt ja nicht, dass wir nicht um die Wählerinnen und Wähler, diejenigen, ja, die sagen, äh, wir wählen aus Protest der AfD oder wir, dass, dass wir sozusagen... Äh, äh, die Wählerinnen und Wähler abschreiben als, als Politik und nicht darum kämpfen müssen und, und, und Lösungen, Inhalte anbieten, aber was eben nicht der Fall sein darf. Man darf nicht den Weg einer, eines Rechtsextremismus, Rechtspopulismus äh, gehen, sondern äh, seine eigene Überzeugung hochhalten. Und ähm, dafür halte ich es zentral in Ostdeutschland, dass eben eine, eine AfD nicht regiert, weil das verheerend für Ostdeutschland wäre. Ähm, und also meine eigene. Ja, also das ist ja, wenn wir als Ostdeutsch mit erhobenen Haupt sozusagen für, für ein für eine, für eine starkes Ostdeutschland kämpfen wollen, dann heißt das eben darauf, wir müssen dafür kämpfen, dass wir demokratische Regierungen haben und dass eine AfD draußen bleibt.
0: Hm. Aber was macht das in der Wahrnehmung mit den Leuten, die sagen, wir mal beispielsweise CDU-nah sind, aber die CDU nicht mehr wählen möchten in Sachsen, deswegen die AfD wählen, meinetwegen aus Protest und dann aber merken, die CDU bleibt an der Regierung, braucht aber möglichst viele Parteien, die ihr dabei helfen. Also was, was macht das mit dem erweiterten Demokratieverständnis? Verliert man die Menschen dann nicht noch weiter?
1: Es ist ja offen. Also wir sehen ja ein Parteiensystem, was so im Fluss ist, wo nichts, wo nichts entschieden ist. Deswegen sind ja auch diese Wahlen so wahnsinnig wichtig. Es gibt keinen Automatismus, also die, ähm, das eine oder das andere passieren würde, sondern, ähm, eine, auch eine sächsische CDU ist in der, ist in der verdammten Aufgabe zu erklären, was sie tut und macht. Das ist jetzt nicht meine Rolle. Ich bin nun nicht in der sächsischen CDU und äh, werde da auch nie landen, so, ähm, bei aller Wandel, der möglich ist. Ja. <lacht> ähm, und ich meine, dass diese Aufgabe, dass wir das Politik das erklären muss und das und ja, wahrscheinlich wäre es gut, wenn auch eine eine CDU irgendwann mal in der in der Opposition wäre und sich da erneuern könnte. Aber das wird, das wird absehbar in Sachsen eine sehr schwierige Regierungsbildung und ähm, das Wichtige ist doch nur, dass, die, dass, äh, dass es eine Landesregierung gibt, die, die die Probleme im Land angreift und anpackt und äh, eben nicht zulässt. Ich denke auch, dass, dass für die Wählerinnen und Wähler der AfD jetzt eine Bruchlinie nochmal da ist. Wir sehen ja eine, eine wahnsinnige Radikalisierung, Radikalisierung in der AfD und äh, ich, ich zumindest ich hoffe sehr, dass sich ähm, auch in, in Sachsen, Brandenburg, Thüringen Menschen wirklich überlegen, ob, dies, ob das eine wehbare Alternative bei allen Frust von mir aus über Grüne, Linke, SPD oder CDU ist, ob man eine offen, rassistisch, fremdenfeindlich, rechtsextreme Partei eigentlich wählen kann, ob das nicht eine, eine Schande eigentlich für uns als Ostdeutsche ist.
0: Der Sächsische Landtag löst sich vier Monate nach der Wahl wieder auf und es gibt Neuwahlen, wenn bis dahin keine Regierung zustande gekommen ist. Wie groß ist Ihre persönliche Sorge im Moment manchmal, dass ostdeutsche Bundesländer ab Herbst eigentlich so ziemlich unregierbar sind?
1: Ich ähm, habe nach wie vor Vertrauen und Hoffnung, dass die, dass die nicht nur Politikerinnen und Politiker meiner Partei um diese Verantwortung wissen. Und äh, dass äh, wir sind immer Politik, um Probleme zu lösen. Und die Menschen, die, die sich zur Wahl stellen, auch die Aufgabe haben, das äh, im Sinne der Verfassung zu einer Regierung bilden zu können. Und äh, da denke ich, dass dieses Verantwortungsbewusstsein, bei, bei den handelnden Personen ist es ja in jedem Land, sind die Verfassungsregeln ja etwas, in jedem Bundesland ja anders, aber auch in Sachsen, sich dem bewusst sind.
0: Vielen Dank für das so offene Gespräch. Sehr gern. Wenn euch diese Folge mit Michael Kellner gut gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie jemandem weiterempfehlt. Bei Twitter, bei Facebook oder im echten Leben.